0: Sevgili izleyiciler, bugünkü programımızda bir önceki programımızın devamı halinde olacaktır. Kur'an-ı Kerim'den bahsedeceğiz. Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim'den anlatmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i mahlukatın en şereflisi olan insanlara göndermesinin sebebi o insanların, o inananların dünya ve ahiret mutluluğu içindir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i insanların hayatında rehber olsun diye gönderdi. Gönderdi ki hayatlarına rehber olsun. Gönderdi ki okuyup düşünsün. Gönderdi ki niçin yaratıldığını öğrensin. Gönderdi ki nasıl yaşayacağını bilsin. Gönderdi ki görev ve sorumluluklarını anlasın. Gönderdi ki nereden gelip nereye gideceğini kavrasın. Tüm mektupların özetini son mektubunda topladı. Son mektubuna Kur'an adını verdi. Bu mektubuna şöyle başladı. Seni bir damla kan fıhtısından yaratan Rabbinin adıyla oku. İnsana bilmediklerini kalemle öğreten Rabbinin adıyla oku. Senin içindir bu mektup. Sen okuman gerekir bu mektubu. Oku, anla ve yaşa. Saygıdeğer hocam, tabi İslamiyet'in özü, tevhidin esası Kur'an'dır. Evet. Zaten ayeti kerimenin Bakara suresinin ilk ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in özelliğinden bahsederek Estaizu Billah <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'in İndiriliş gayesini bir ayeti i çok veciz bir şekilde anlatmış. Belki insanoğlunun ciltler dolusu, nesir türüyle anlatamayacağı şekilde çok güzel bir şekilde anlatılmış. Bu kitap diyor, bu Kur'an, La raybe fihi, onda bir çelişki bulamazsın, şüphe bulamazsın. Bu kitap niçin inmiştir? Hü dellil müttagin". Yani kendini korumak isteyen, kötülüklerden sakınmak isteyen, Allah'ın emirlerine bağlanmak isteyenler için bir kaynaktır diyor. Hocam tabi Kur'an deyince bir önceki sohbetimizde de Kur'an'dan bahsettiniz. Ben Kur'an'ı kısaca, Kur'an'da vahiy gerçeği, Kur'an'ın geliş şekli, ne zaman inmiş, kime gelmiş, kim vasıtasıyla gelmiş. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayeti kerimede Cenab-ı Hak kulli ezvacike diyor. Bul in küntüm, Allah diye başlayan pek çok ayet-i kerime var. Hazreti Peygamberi muhatap alarak, bunlara da ilgili Kur'an'dan bizi bilgilendirirsen sevineceğiz hocam. Evet, Kur'an-kerimin sorunun,
1: uzun sorunun kısaca özetleyebileceğimiz e, formatını ifade edeceksen, yani Kur'an Niye geldi? Derdi ne bu kitabın? Geldi de ne oldu? Gelmeseydi ne olurdu? Şu an varlığı ne anlam ifade ediyor? Yani daha devli toplu diyelim Kur'an'ın hayatımızdaki yeri ne yani? Başlangıçta okuduğunuz o nesir türü yazıda böyle diyordu bu Cenab-ı Hakk'ın bir mektubu. Evet. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın bir mektubudur. Bütün ilahi kitaplar Yüce Allah'ın insanlara gönderdiği mektuplarıdır. Evet. Bu mektupların sonuncusu Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in tabi Kur'an adının bir anlamı var. Ama Kur'an-ı Kerim'in Kur'an'dan başka da isimleri var. Kur'an-ı Kerim'in Kur'an adının anlamı çok okunan metin demektir. Çok okunan şey, Kur'an o demek. Çok okunan metin anlamına geliyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim çok okunmalıdır. Ama bu çok okunma nasıl gerçekleşirse okunmak anlamı gerçekleşir, onu ifadeye gayret edeceğim. Hangi tür okumak gerçek okumaktır? Bizim şimdilerde şahit olduğumuz türden okumalar acaba arzu edilen okuma mıdır yoksa bunun başka bir versiyonu mu var? Başka bir şey mi var? Onu fırsat bulabilirsek bilahere izah etmeye gayret Kesinlikle. ederiz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bir, bir adı da kitaptır. Sizin biraz önce Bakara Suresi'nin İkinci ayeti diye okuduğunuz orada ذاليكل kitabı ifadesi yer alıyor. ذاليكل kitabı işte o kitap. ذاری به فیহি kendisinde kuşku bulunmayan o kitap hudenil muttakin duyarlı insanlar için bir rehberdir, yol gösterir. Kur'an-ı Kerim bir rehberdir. Ve Kur'an-ı Kerim'in bir adı kitaptır. Ahmet Bey. Kitap kitap Arapça Mektup kelimesiyle aynı kökten gelir. Kitapla mektup aynı kökten gelir. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın insanlığa gönderdiği son mektuptur. Çok pratik bir örnek verelim. Bunun mektup oluşu ile bizim bununla ilgili tutumumuz gerçekten mektubun gönderiliş misyonuyla örtüşüyor Uyumlu. mu diye. Şimdi insanlar birbirlerine mektup yazarlar, bir öbürüne mektup yazar. Mektubu alan kişi bakar kimden geliyor bu? Çok sevdiği birinden geliyordu. Evet. Gurbet hayatı yaşayan insanlar için mektubun önemi Büyük. anlatılmanın ötesinde yaşanabilen bir hakikattir. Evet. Çok önemlidir mektup. İnsan çok sevdiği birinden o mektubu alınca bayılır. Hemen açar mektubu okur. Hiç kimse demez ki bu mektubu göndereni çok seviyorum. Hatta bu mektubu bekliyordum ama bunu okumama gerek yok. Kapat, boş ver. Evet. Kimse demez. Hatta kimse şunu da demez, ben okumayı bilmiyorum, bunu mektubu okutmaya da gerek yoktur demez. Gider mutlaka okuyabilen birini bulur, mektubu ona okutur. (gülüyor) Dahasını söyleyeyim, eğer mektup mahrem bir konuda geliyorsa, mesela hanımından adama mektup geliyor olabilir. Başkalarının bilmemesi gereken şeylerin yazıldığı bir mektup olabilir. O zaman o insan o mektubun yazıldığı dili öğrenir, o mahremiyeti başkalarıyla paylaşmak da istemez kendisi öğrenir. Doğru. Bakın bu da bir mektuptur. Ama okunmuyor. Ve bu mektup dünyada birbirine mektup gönderenlerin sevdiği türden bir varlıktan da gelmiyor. İnsan annesini çok sever, babasını çok sever. Kardeşini, oğlunu, dostunu, yaranını, ahbabını çok sever. Ama insan Tevbe suresinin 24. ayetine göre evet Tevbe Suresi 24. ayetine göre insan insan her şeyden daha çok Allah'ı sevmek zorundadır. Her şeyden daha çok Allah'ı sevmek zorundadır. İşte bir mektup Allah'tan geliyor. Peki kime geliyor? Sadece Hazreti Muhammed'e gelmiyor bu. Hazreti Muhammed'e aracılık yapan Cebrail Aleyhisselam onu Hazreti Peygamber'e getiriyor. Ama mektuptaki ifadeler herkesi içeriyor. Hani biraz önce ifade ettiniz. Eğer seviyorsanız, Allah'ı seviyorsanız... ...bana tabi olun. Demek ki oradaki muhatap bütün insanlardır. Demek ki bu mektup herkese geliyor. Babasından gelen mektubu insan okur... ...ama Allah'tan gelen mektubu okumazsa... ...bu mektuba layık olduğu önemi vermemek anlamına gelir. Bir. İki... Bu mektubu göndereni ciddiye almamak anlamına gelir. Üç, bu mektubu bize getirene itibar etmemek anlamına gelir. Bakın, bu mektubu Hazreti Peygamber bize tebliğ etmiştir. Yani aracı bir peygamberdir. İnsanlar elçilere itibar ederler. Elçinin getirdiği ilkeyi benimsediği için onu göndereni önemsediği için Elçiye itibar ederler. Biz ne elçiye layık olduğu şekliyle itibar ediyoruz, ne gelen mesajı göndereni Allah olduğunu bilmemize rağmen okumaya gayret ediyoruz. Yazık ki bu mektubun kimden geldiğini bilmemize rağmen, üstelik onu gönderen varlığı en çok sevdiğimizi iddia etmemize rağmen ondan gelen bu mektuba gereken önemi yazık ki göstermiyoruz. Onun için insanlar mesela Ramazanlarda da çok sıkça göz aşinalığıyla gözlemlediğimiz bir takım uygulamalar var. Mesela dini anlatanlar bu mektubu konuşmuyorlar.
0: Evet maalesef.
1: Bu mektuptan konuşmuyorlar. Çünkü bu mektup. Onların da fedakarlık yapmasını istiyor. Sorumluluk. Fedakarlığa
0: yanaşmıyorlar. Sorumluluğu hatırlatıyor.
1: Hikayelerle, masallarla, mersiyelerle, menkıbelerle, şiirlerle, çeşitli naatlarla, çeşitli abartılı ifadelerle dini hassasiyetlerini yerine getirdiğini zannediyorlar. Ama bu mektup layıkıyla gönderiliş gayesini maalesef hayatımızda yerine getirmiş olmuyor. Bizim oralarda Ahmet Bey biliyorsun ben Trabzonluyum. Bizim oralarda fıkralaşmış bir şey anlatılır. Ben de zaman zaman konferanslarımda, derslerimde anlatırım. Bu ekranlardan da sevgili izleyicilere anlatayım. Bizim oralarda işte Temel diye biri imam olmuş. Biraz da para biriktirmiş. Cemaat demiş ki Temel'e. Hoca Efendi. Bu kadar parayı bizim oranın ifadesiyle söyleyeyim, bozmadan söyleyeyim. Bu kadar parayı nerede saklıyorsun sen? Yani nerede muhafaza ediyorsun bu kadar parayı? O da demiş ki kimsenin bulamayacağı bir, bir yere koyarım onu demiş. E neresidir? Kur'an'ın içine koyarım onu demiş. <gülüyor> Niye? Kimse saçmayacak ki onu demiş. Hırsızın bile dikkatini çekmiyor Evet bizim evlerdeki Kur'an bu fıkradakinden çok farklı değil yazık ki. İnsanlar bu kitabı açmıyorlar. Bu kitabın niye geldiğini bilmiyorlar. Bu kitabı sadece birkaç pratik hayatın pratikleri için kullandığını zannediyorlar. Ve bununla ilgili yükümlülüğünün bittiğini varsayıyorlar. Eğer öyleyse bu kitabın 23 senede inmesine gerek yoktu. Bu kitabın 6000 küsur ayet olmasına da gerek yoktu. Bu kitap 5-6 ayet olurdu. Daha da tez hatim yapılırdı. Olur biterdi. Ama bu kitap bunun için gelmemiştir. Bu kitap Allahu Teala insanlara kainata kılavuzluk yapsın diye gönderilmiş bir kitaptır. Hani bir elektronik parça alırsınız veya bir makine alırsınız. Elektronik bir alet alırsınız. Onun mukavasının içerisinden, ambalajın içerisinden bir kitapçık çıkar. O kitapçık kullanma kılavuzu adını alır. Onu oraya koymuşlardır ki o ilgili mekanik aletin nasıl çalıştığını göstersin. Nasıl bağlantılar yapılırsa çalışır. Nasıl yanlış bağlantılar yapılırsa alet de yanar, usta da yanar. Herkes zarar görür. Onun için kullanma kılavuzu koyarlar. Otur e, mekanik aletlerin içerisine. Bu kitap da hayatın kullanma kılavuzudur. Evet. Kainatı tanıtır bu kitap. Kainat kitabını tanıtır. Kainatla ilgili bu program vesilesiyle çokça örneklerini vereceğiz inşallah Ramazan i̇nşallah. boyunca. Kainatın böyle en ince meseleleriyle alakalı insanlara mahşere kadar sürebilecek Ev ödevleri verir bu kitap. Ama bu kitabı açıp okuyanlar için bu iş anlam ifade ediyor. Anlamadan okuyunca anlamını hiç merak etmeden Kur'an'ı anlamadan okumanın çok büyük bir maharet olduğunu varsayarak anlamadan okuma yarışmaları düzenleyerek hızlı okuma yarışmaları düzenleyerek Kur'an-ı Kerim indiriliş gayesini yerine getirmiş olmaz. O itibarla Biz bu kitabı doğru tanımak için bu kitabın önce dilini bilmek, sonra o kitabın ne anlam ifade ettiğini öğrenebilmek için meallere yönelmek ve bu arada tefsir kitaplarına müracaat etmek, bu esnada çeşitli hadis metinleriyle buluşmak gibi çok yönlü ödevimiz vardır. Çünkü bu sanatsal ifadeleriyle hayata, bilime, bilime, Kainata yönelik yaklaşımlarıyla herkesin dikkatini çekebilecek ender incelikte muhteşem bir kitaptır. O itibarla bunun kitap adının kitap oluşunu bir mektup ciddiyetiyle ele alıp Müslümanın bu kitaba yönelmesini sağlamak lazım. Ramazan vesileleriyle insanlar mukabele okuyorlar tabi her camilerde okunuyor. Her vakitte okunuyor aşağı yukarı çeşitli evlerde okunuyor falan. Tabii ki bizim buna hiçbir rezervimiz yok. Elbette okunmalıdır. Elbette okunsun. Daha çok okunsun. Ama bir şey daha yapılsın bu arada. Okunan cüzün bir ayetini olsun. Beş ayetini, üç ayetini, on ayetini olsun. Bir sayfasını olsun. İnsanlara mealiyle de aktarmaya gayret etmek lazım. Çünkü bu, bu metin... Sadece anlaşılmadan okunsun diye indirilmiş bir metin değildir. Kur'an-ı Kerim anlaşılsın diye indirilmiştir. Bakın çok net bir ayet okuyacağım bununla ilgili. Hiç yorum getirmeye lüzum yok. Yusuf suresinin ikinci ayetinde buyuruyor ki Yüce Allah, Es-Selâbillah اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ la عَرَب۪يًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ bu kitabı size Arapça bir mesaj olarak indirdik ki aklınızı çalıştırasınız diye. Anlaşılmayan şey insanın aklını çalıştırmaz. Anlaşılsın diye Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in zor olduğunu söylerler bazıları. Hayır Kur'an-ı Kerim zor değildir. Kur'an-ı Kerim üzerinde emek sarf edilerek ciddiyet ortaya koyarak ona sarılmak gerektiğini ifade eden bir kitaptır. Komplike bir kitaptır. Doğrudur. Sanatsal ifadeleri var. Doğrudur. Ama bunlar bu kitabın yüzde beş kadar kısmı ile ancak ifade edilebilir. Eğer tersi olsaydı, yani bunun her tarafı zor olsaydı, mesela bu kitapta şu ayetler olmazdı o zaman. Kamer suresinin bakın 17, 22, 32 ve 40. ayetleri. dört defa Allahü Teala aynı kelimeleri, aynı vurguyla ...bize hatırlatıyor. Buyuruyor ki... ...ve lekad yessernel kur'ane li zikri... ...fehelmin müdde Yemin olsun ki... ...insanlar öğüt alsınlar diye... ...biz Kur'an'ı kolaylaştırdık. Hani öğüt alanlar nerede? Bakın sahibi... ...Kur'an'ın kolaylaştırıldığını söylüyor. Biz ise... ...inadına inadına... ...Kur'an'ın zor... ...anlaşılmaz, kavranamaz bir kitap olduğu... Yalanını dillendirip duruyoruz Duhan suresinin 58. ayetinde Meryem suresinin 97. ayetinde Aynı ifade var Biz Kur'an'ı senin diline Kolaylaştırdık Bu kitap kolaydır Ama buna yönelenler için Bu kolaydır Kitaba bakmayan, kitabı açmayan insan için Elbette bu kolay, kolay değildir Bizim arzumuz, bu programın da vesile olmasını e, arzu ettiğimiz e, hususiyet, Kur'an-ı Kerim'in içinin açılmasını ve içindeki hakikatlerin kavranılmasını, ortaya konulmasını sağlamaya gayret etmektir. Bu zaman alabilir. Peygamberimizin bu kitabı algılaması ve hayatında pratiğe dökmesi 22 küsur yıl devam etmiştir. O zaman... Bizim de bu kitapla ilgili mesaimizin yani hiç 5-10 yıl alabileceğini bu ciddiyetle buna eğilmek lazım geldiğini ifade etmek durumundayız. Bunun ötesindeki yaklaşımlar Kur'an-ı Kerim'i böyle sıradan metni anlaşılamayan, metni kavranamayan metniyle ilişki kurulamayan bir anlamda metinli manadan kopuk bir Düz yazı gibi algılamamıza neden olabilir. Bakın belki e, fırsat oldu söyleyelim. Mukabele okuma işlemi Hazreti Peygamber döneminde başlayan bir işlemdir. Cebrail Aleyhisselam Peygamberimize her yıl getirdiği vahiyleri Ramazan ayında Peygamberimizden dinliyordu. Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam'a arz ediyordu. Bu yapılan işleme arıza deniyordu. Evet. Ama burada bir husus gözden kaçırılıyor. Bilerek ya da bilmeyerek. Ama gözden kaçırıldı çok kesin. O gün Kur'an'ı okuyan peygamberimiz onun anlamını biliyordu. O gün Kur'an'ı okuyan peygamberi dinleyen Cebrail Aleyhisselam neyi dinlediğini anlıyordu. Okuyan okuduğunu Anlayan anladığını dinleyen dinlediğini anlıyordu. Oysa bugün mukabele okuyanların hiçbiri yazık ki hiç olmazsa büyük bir ekseriyeti okuduğunu anlamıyor. Dinleyenlerin de hiçbiri dinlediğini anlamıyor. Kur'an'ın mukabele işlemi mukabele demek siz bilirsiniz karşılıklı olarak birbirini onaylamak demektir. Mukabele o demektir. İki tarafın birbirini onaylaması demektir. Onaylayanlar birbirini anlayabilenlerdir. Birbirini anlamayanlar birbirini onaylayamazlar. Evet. O itibarla biz Kur'an'da mukabele işleminin okuma kısmını aldık, anlama kısmını bıraktık. Kur'an-ı Kerim'i anlamadan okumanın maharet olduğunu söylemeye başladık. Bununla övünmeye başladık. Böyle bazen görüyorum işte hatim sayıları e, dizdiriliyor işte bilmem kaç bin tane hatim oldu bakın Kur'anı anlamadan yüz bin defa hatim yapmaktansa anlayarak bir defa hatim yapmanın daha faziletli olduğuna inanıyorum. Ama bu sözümü sakın say sevgili izleyiciler yanlış anlamasınlar. Ben Kur'an-ı Kerim'i yüzüne okumanın anlamsız olduğunu söylemiyorum. Asla böyle bir şey söylemiyorum. Kur'an-ı Kerim'in yüzüne okunması da Sevaptır Okumasını bilmeyenin bu metnin yüzüne bakması da sevaptır. Çünkü Allah'ı düşünür, onu göndereni düşünür. Ama asıl bu kitabın gönderiliş gayesi bu kitabın anlamıyla muhatapların buluşmasıdır. Bu onun için gelmiştir. Aklı çalıştırsın diye gelmiştir. Hayati insanlara tanıtsın diye gelmiştir. Ama biz bunu bu misyonundan koparttık. Çıkarttık bu kitabı, ölülere okunan bir kitap haline getirdik. Ölüleri okumayla övünmeye başladık. Ölülere bazı sureleri özellikle göndermenin sanki ölüyle bir anlam ilişkisi varmış gibi bunu ölülerle buluşturmaya inandırıldık. Aslında hayat kitabı olan Kur'an'ı mezarlık kitabı haline yazık ki dönüştürdük. Bunun en büyük sebebi Kur'an'ı anlama arzusunu kaybetmiş olmaktır. Bu kaybedilmişlikten kurtulmadığı sürece Müslümanların Hayatlarını Kur'an'ın aydınlatması daima uzak bir hayal olarak kalacaktır.
0: Saygıdeğer hocam, tabii Kur'an'ı anlamak, emek istiyor, evet. zaman istiyor, çaba istiyor. Bu uğurda birazcık çalışmayı gerektiriyor. Elbette. Tabii şöyle düşünürsek, hepimiz öyle veya böyle geçimimizi, maişetimizi temin için günlerce, aylarca, yıllarca, Emekli olabilmek için bir devlet memuru yeni kanun çıkana kadar 25 yıl çalışması gerekiyordu. Bunun için çalışıyordu. Halbuki bir gün sonramız hayatta olup olmayacağımız bir dakika sonramız meçhul. Evet. Buna rağmen emekli olmak, emeklilik sefası sürmek artık sefadır, cefadır tartışılır. Ancak sadece bunun için bil fiil 25 yıl, şimdi 65 oldu. Çalışmak durumundayız. Tabii... Emekli olacağımız da kesin değil ama ne gitmezse bir niyet var, bir irade var, bir azim var. Halbuki dünya ve ahiret saadetini temin altına alan, teminat altına alan Kur'an-ı Kerim'i anlamak için neden bir gün bile uğraşmıyoruz? Şimdi ben zaman zaman hocam sohbetlerimde, vaazlarda şunu derim. Şimdi her gün öyle veya böyle 6-7 kastı gelir. Hepsine öyle veya böyle manşetlerine bakarız. Sevdiğimiz köşe yazarı varsa okuruz. Spor bölümüne bakarız. Bu en az bir saat iki saat alır. Eve gideriz haberleri izleriz. Televizyona bakarız. Eğer hakikaten ilgimize giren bir film varsa izleriz. İlgi alanımıza giren bir film varsa izleriz. İnternete gireriz. Saatler zaman su gibi akıp gider. Ben hakikaten düşünüyorum Kendi kendime ve benim gibi olanların sayısında çok olduğunu düşünüyorum. Şimdi Cenab-ı Hak yarın mahşer günü, kulum sen, sana gönderilen senin dünya ve ahiretini teminat altına alan, gereğini yerine getirdin takdirde kurtuluşa erdirecek olan Kur'an'a bir gazete kadar, bir televizyona ayırdığın vakit kadar, bir internete ayırdığın vakit kadar vakit ayırdın mı derse, Cevap verebilecek halimizin olmadığı bir vakadır. Evet. Şeye gelince hocam, okuyup da anlamadım diyenlere gelince, ben sağ olsun hocamızın birisi okulda okurken şunu dedi bize: üç şeyi hiç unutmayın dedi. Bir İslam tarihi okuyun, tefsire bakın, bir de Kur'an-ı Kerim'in malini günde bir sayfa da olsa okuyun dedi. Ama bunu zamanla, 10 dakika, 5 dakika, zamanı siz belirleyin dedi. Ben o zaman Kur'an-ı Kerim'in malini okumaya başladım. Hala devam ediyorum. Yani şunun için söylüyorum şunu. Hani emek dedik ya. Şimdi 10 dakika var. Önceden yarım saat okudum şimdi 10 dakikaya düştü. 10 dakikada da bir 1.5 sayfa falan okuyorum. Şöyle bir benzetme da, yapmamda bir sanırım bir sakınca yoktur. Kur'an-ı Kerim'in malini okuduğum zaman ilk okuduğum, okumaya başladığımda küçük bir taşı büyük bir gölete attığın zaman... Küçük daireler çiziyordu. Bir sonraki okuyuşumda bendeki onu anlama, kavrama kapasitem ve hazalma durumun biraz daha arttı. Bir daha okuduğumda o taş büyüdü, daire daha büyüdü. Şunu için veriyorum: Okudukça bir önce hiç okumadığımı düşündüğüm ayetlerle karşı karşıya kalıyorum. Halbuki okumuştum. Yani oradan şunu çıkarıyorum: Az önce dediğiniz emek, zaman, gayret. Biraz meşakkat zaman ayırmadan yani okuyalım okuduğumuzu hemen tabiri caizse bir alim bir fadıl gibi anlayalım. Bu mümkün değil. Onun için gayret zaman bu yöne kanalize edilirse elbette dediğiniz gibi yüzde beş on neyse artık anlaşılamayan veyahut da bir ilimle bir tefsirle anlaşılacak alanlar hariç yüzde doksan beşi çok rahat anlaşılır. Biz okuyalım da ne kadarının anlaşılmadığını bir test
1: edelim. Hiç okumadan, hiç yönelmeden ne kadarının anlaşılmayacağı oranını vermeyi hiç doğru bulmuyorum. Evet. Bazısına göre bu oran şu veya bu şekilde evet. oynayabilir. Kur'an'ın anlaşılamayan ayet olmaz. Kur'an-ı Kerim anlaşılsın diye indirilmiş bir kitaptır. Ve onun bütün ayetleri anlaşılabilir diye programlanmıştır. Anlaşılabilmesi için... Başka ayetleri de konuyla ilgili bilmek, başka ayetlere de anlam olarak e, yönelebilmek ayetlerin daha kapsamlı anlaşılmasını sağlayacaktır. Kur'an-ı Kerim'i böyle anlaşılmamayla e, buluşturacak yaklaşımlar Kur'an-ı Kerim'den uzak olan
0: insanların yakıştırmalarıdır. Hocam zaman zaman karşılaşıyoruz soruyorlar bize hocam ben okudum anlayamadım. Pek çok yerini anlayamadım deniyor da evet. ben onun üzerinde yani soranlar da şunu diyorum. Yani anlamadığın yeri olur ya müteşabi olabilir. Bilene sorarsın. Ha onun da bilmediği olabilir. Ama neticede Kur'an anlaşılması için gönderilmiştir. Yaşanması için gönderilmiştir. Bizim üzerimize düşen kapasitemizi, kabiliyetimizi, bilgimizi, ilgimizi oraya yöneltmek ve ondan istifade etmektir. Çünkü... Kur'an'ın geliş gayesi belli. Kur'an'ın özü tevhiddir. Geliş gayesi Kur'an'a inananlara mutluluk vaadidir. Madem böyle bir bize güzellik, özellik katacak bir rehberimiz var. Bu rehbere bağlı kalmak, bu mektubu dipnotuna varıncaya kadar okumak bize fayda sağlayacaktır. Hem bilgileneceğiz, bilgimiz artacak. Hem de bize soranlara çok doğru bilgiyi kaynaktan aktarma fırsat doğacak. Evet. Hem Öğrendiğimiz için hem de anlattığımız için Cenab-ı Hak tarafından mükafat elde edeceğiz. Evet. Sevgili Niy- izleyiciler.
1: Niyazımız odur Ahmet evet. Bey. Kur'an-ı Kerim bir ışıktır. Allah kitabın adını Kur'an'ın adlarından birini de nur diye belirlemiştir. Aynen. Nur ışık demektir. Lamba gibidir. Lambanın ışık verebilmesi için düğmesini açmanız lazım. Düğmeyi açmadan lamba yanmaz. Kur'an'ın ışık vermesi için Kur'an'ın açılması lazım. Açılmadan ışık vermez bu. Lambayı bazen açarsınız, lambayı açarsınız, düğmeye basarsınız, gene ışık vermez. Niye? Elektrik yoktur. Elektrik yoksa açıp kapatmak çok bir mana ifade etmez. Bazen Kur'an'ı açarsınız, gene ışık alamazsınız. Niye? Elektriğiniz yoktur. Elektrik nedir? Kur'an'ı anlama ve hakikati Kur'an'dan öğrenme niyetidir. Bu niyeti kaybeden insan için elektriği kesik, lambayı açmış adam benzetmesi yapabiliriz. Allah'ın kitabı okuyanı da okuma arzusu taşıyanı da kainatı da hayatı da aydınlatan bir kitaptır. Onun aydınlığından yararlanmak isteyenlere ne mutlu diyor ve sözümü bitiriyorum.
0: Sevgili izleyiciler Ramazan ayı muhasebe ayıdır, rahmet ayıdır, Kur'an ayıdır diyoruz. Kur'an konumuz, Kur'an'ı anlatmaya çalışıyoruz. Kur'an'dan Kur'an'ı anlatmaya çalışıyoruz. Tabi. Kur'an'ı anlamak, ona ilgi göstermek, onu okumak, onu yaşamakla mümkün olur. Yine bir sonraki konumuzda da Kur'an'ın anlaşılması, yaşanması için yine rehberimiz, kaynağımız Kur'an olacaktır. Anlamazınız için, dinlemeniz için tekrar bir sonraki konumuzda buluşmak dileğiyle.